0: 大家好，欢迎收听《心米师》，有朝一日
1: ，我是没有怎么读过王小波的阿路
2: ，我是刚读了王小波的小刘
0: ，我是高中的时候，嗯，莫名其妙读过一阵的玉林
1: 。哎，我最开始对王小波有印象的时候，还是我上，我记得是初中的时候，那个时候喜欢买那个《萌芽》杂志，这本杂志你们看过吗？有，有印象。然后基本上。就是里面的作者，所有作家都会提到王小波。对对对对对，他们多多少少在文章中都会提到王小波，但是当时我并不知道王小波是谁，嗯,嗯，但是就留下了这么一个印象。嗯，我记得当时《萌芽》上写作发文章的这些作者最爱提的一个是王小波，一个是尼采，我当时这两个人都不知道，嗯、就看到云里雾里
0: 。王小波其实也受尼采思想影响也，也也有一点的。我最早接触王小波，就是我高中的时候，然后有一个亲戚送我了一张光盘，嗯，然后那个时候，呃，我记得是好像是浙大出版社出出版的一个正规的一个电子书的一个光盘，嗯，那
2: 个年代的光盘是，因为那光盘里面就
0: 是有电子书嘛，所以、嗯、你打开来，然后就看的都要眼花缭乱的那种文很小的文字，然后就是一本本的翻的那种电子书。然后本来呢，因为我是不看那个小时候是不看小那个小说的，所以我一直把光盘就放在那边。然后有一天呢，就是我我爸的一个同事过来，然后他看了看这个光盘嘛，就是后面的一个介绍。哎，他说：“哎，这些书好像都是黄书。”哎，<笑>然后瞬瞬间就激起了我看的欲望。嗯。然后当时就是有那个本那个黄金时代是吧？黄金时代包括《白鹿原》。嗯。其实你刚开始看就是其实就是、啊、就是那个光盘不仅仅是讲王小波的，不是王小波，他应该是什么现代嗯嗯什么小说合集吧？然后像《白鹿原》包括嗯。呃王小波的《黄金时代》其实都有大量的对性的直接描写嗯，嗯嗯。然后当时我是不知道王小波是谁，反正就看了《黄金时代》嘛。然后反正一直的印象里面就是说有两个，呃，就是青年嘛，啊，嗯、呃，下方那个那个叫什么来下方到农村，下方到农村的青年嘛，嗯、就是在后山，然后在月光下做爱，嗯，然后换各种不停的姿姿势做爱，就是这个印象。嗯。然后直到我因为我们要录这这期节目的时候，我又重新去看了一下《黄金时代》嘛。然后就体会到了，反正更多的，嗯、呃，小波的那种反映出来一种向往自由的一种思想在里面，所以很多重新回去看的话，就隔了二十多年再去看，就感觉完全不一样
1: 。或者说，他写的内容，就是这个尺度之大，和他敢讨论的，我觉得不光光是在比如说爱和性的这样的议题上面，在其他议题上面，他敢讨论的这个尺度之大，并且，呃。表达的这个直率的程度，都是可能其他作者很难以匹及的
2: 。他经常有一种嘲讽的口吻来写这种事情嘛？我觉得他肯定是知道这件事情是不对的，他才愿意去用嘲讽的事情来去叙述。如果他自己是在怀疑这件事情是对或不对的时候，他不会有那种戏谑嘲讽的口吻来描述这种。包括《黄金时代》里面很多里面有说那个写是出出斗争差。一般来说，斗争这个场面是非常的痛苦的、艰难的。但是出斗争差的时候，男女主人公那些红卫兵好像都是求他们的。他说：“你们两位配合一下，等会儿有一场斗争活动，你们要参加一下。”然后那两个人好像也也很利索，就是把鞋带这么一套头，然后就开始，反正都是王小波都是那种戏谑的口吻来写这种
1: 。那我就先给大家介绍一下关于王小波他本人的一些背景吧。那他是出生在这个革命年代，应该是在他出生的时候，就是父亲的成分问题吧，家庭是遇到了一些风波，所以他的名字就叫王小波。他是出生在一个知识分子家庭，但是他是七三年，嗯、呃，进入北京半导体厂做工人的。后来七七年呢，进了光明日报，他也是在光明日报遇到了李银河，然后他七八年恢复高考之后，考了中国人民大学，但他读的专业呢？是贸易经济商品学。虽然在他考大学就七八年的时候，他其实已经开始写作了，《林和和他相遇》就是因为他的那部作品嘛。所以就觉得他这个选择还挺纠结的。他明明已经开始，嗯，投入在写作上了，但是他选专业的时候选的是一个贸易经济商品学
2: 。那时候是不是这个专业很火
1: ？这个感觉好像有点像我们每一个年轻人，嗯、就是。不知道自己到底想干什么，不确定自己的选择<实>对不对？
2: 其实年轻人是知道自己想干什么的。我觉得王小波是肯定知道自己想干什么，只是那个时候那个专业特别火。对，好像我好像应该选这个对。如果我不选那个专业的话，我可能会错失很多机会。对，嗯
1: ，就是能看到他的这个选择路线，好像和很多年轻人是一样的。然后八二年的时候毕业留校教书了，那他之后九一年。是在人大会计系教书的，然后这个我就觉得还挺逗的，就是我在了解到这一点之前，完全没有办法把它和这个会计结合在一起。嗯、传说中，黄晓波他选了这个专业，包括自己没有从文，或者是在最开始人生的早年都没有正式的从文，好像是他的父亲不允许自己的孩子们从文，因为在那个比较动荡的革命年代，很多这个。文字工作者和比较有名的作家，都就是说经历了一些大的风波，嗯嗯。然后我有看到王小波在他的书里面写，他说他那个时候，嗯、呃，做知青，嗯的年代，嗯嗯、他去过两
2: 个地方，嗯、一个是云南，还有
1: 一个是山东，嗯。对，他说干完活之后，大家都要打牌，你必须要参加这个牌局，嗯、不然呢就显得你。融入不进去<对>这个集体，但是他会选择晚上参加完这个牌局，在所有人熄灯睡觉了之后，在做题目，什么差不多，他到外面去在路灯下面看书
2: 。他为什么在他路灯下面去看书呢？因为他好像在寝室里的时候会吵到室友，室友会觉得那个灯光太亮，他们想睡觉了
1: 。哎呦，你这反问问的。
2: <笑>然后呢，他就觉得云，因为云南嘛，它海拔也高。嗯月亮打下来的时候，实际上也是很亮的，所以说他就基本上是在外面路灯下
1: 。我特别感动的就是，在那个年代，就是读书是不被追捧的，嗯，不像我们现在，如果你好好读书，别人都还会觉得哎，你挺有文化的。在那个年代，读书并不是一个会被追捧的行为，并且看书也没有用。嗯，但即使是这样的条件之下，他仍然喜欢看书。嗯嗯，我就觉得，这可能才是我们应该。对待看书这件事儿的真正的态度吧。
2: 哎，其实我也有这种状态。我这种状态是在，比如说一个很长的假期里面，前面三天我会比如说喜欢打牌、打麻将，嗯、但是你到第四天的时候，你内心还是会觉得，天天这么打牌、打麻将还是有点空虚的，就是还是会
0: 捧起一本书来看一看。嗯
1: ，你是这个时代的希望，你<笑>是不愧是祖国的花朵
0: 。你跟他，你跟王小波，其实我觉得不一样。你是因为你觉得前面空虚了，你在看的。但是他把阅读当做一种，就是生活的状态
1: 。就是他当时写的这段让我觉得特别感动。确实，那是一个读书无用，不像我们现在，我们读书还知道读书有用，阅读能带给我们很多想不到的东西。主流价值观也是认可这是一个好的行为，但当时不是啊。嗯。当时这可能是一个错误或者带有风险的行为，嗯、不被追捧，甚至被贬低。嗯。
0: 所以现在就是到现在，虽然王小波去世二十多年了，但是呃，还有很多人去追捧王小波嘛。其实也是觉得他是一种，他本身就是像他的那本书一样，一只特立独行的猪。就是他会在当时的社会状态下有自己的思考，包括一些理性的思考在里面。而且他把那些呃一般人沉默大多数的一沉默大多数状态下的呃一些想法能够表达出来，而且是用一种戏谑的。呃，方式表达出来，那这样的话，我觉得，呃，其实很很大程度上面来讲，呃，因为这种作家说人话，而且是说的一些理性的，呃，嗯、理性的话，才能在现在去世这么多年，还会有很多人记得他
1: 。我没有看过他的小说，看的是他的那个杂文集。就他给我的感觉就是真诚、善良，然后又有又会在，嗯，又有一点羞涩的那个感觉。又很坦诚，就是，就是、既有才华又不做作，嗯，这种感觉
0: 。而且我觉得今天我们录音的日子是五月十一号嘛，但是我觉得巧合的是，呃，就是五五幺二，就明天是五幺二嘛，
3: 嗯
0: ，现在是现在是那个国家的防灾防灾减灾日，然后另外五月十三号其实是王小波的生日
2: ，你这个牵强的有点太
0: 。不不是说牵强的有点太多，就我我感觉是个巧合吧。就是说我们在录音的后面两天，其实一种是，呃，时代就是他的时代的一种警示音，就是灾难的一种警示音；，另外一种就是王小波的话是对人的一种自我反省的一种警示音
1: 。对，因为他写的这个文章里面，让我就是看了第看了完了之后最大的感觉是什么？就是这都能过审
2: 。对，所以说他出这个小说实际上是不容易的。他在致谢里面有说，他说我写这本书实际上是很快，但是这本书的出版实际上花了很多的时间，所以说他非常感谢帮助他出版那些人
1: 。对，所以在看他这本杂文集的时候，我就看了一下他，因为很多文章都是发表过的嘛，我就大概统计了一下，我觉得好像最多出现的是曾经发表在《辽宁青年》《光明日报》《南方周末》《三联生活周刊》和《中国青年研究》。就是大多数，除了一些，那当然还有一些其他的杂志啊，但是呢，可能就是个别篇，大多数都是发表在这些杂志上的。然后，嗯，《光明日报》和《中国青年研究》我不了解，但是《南方周末》和《三联生活周刊》其实，在现在仍然是走在这个，呃，媒体的怎么说呢？先锋部队里面的，嗯
0: ，思想的前沿。嗯，
1: 嗯就是也能看出来，这样的老牌出版社确实一直秉持这种先锋的态度。
0: 而且其实《光明日报》也是很先锋的呀。实践是检验真理的唯一标准，就是在《光明日报》上首次发表
1: 的。当时这些杂志，就比如说《中国青年研究》《辽宁青年》，《辽宁青年》听起来像一个地方杂志，就是会刊登思想这么新潮的文章。那我们现在看的这些杂志都是啥
2: ？现在还看杂志吗
1: ？有啊，现在有大大多数还有实体杂志的在销售的啊，都是。时尚杂志，哦嗯、就是那种什么 GQ 什么人物什么这种，嗯、呃，那还有三联，当然也还是有实体的
0: 。然后，其实录这期节目之前，我们也呃看了王小波的杂文集，像《一只特立独行的猪》，包括《沉默的大多数》。嗯，那你们觉得有哪些呃里面的一些话题啊？包括有哪些自己比较对自己影响比较大的一些文字呢
2: ？那我先来抛砖引玉一下吧。我我选的可能比较偏，因为我比较喜欢他有一个有一篇杂文叫做《千杯学习班》。这个学习班呢，基本上都是一些过气的明星或过气的名人去参加的。他们要花费两千块钱，然后那个地方呢，住宿和饮食条件都非常差，住的都是一些破床垫，然后吃的都是汉堡，里面只有生菜也没有肉。然后说说是去上课，但是那些学员呢，也学校也不让他们上课，就让他自己在学校里面溜达。美其名曰就是说这是在让他们反省自己，然后终于有一天有一个老师来上课了，他只上课只讲了一句话，就是 “You are an asshole”， 就是翻译成我们中文就是“你是个傻叉”。然后把这句话写在黑板上以后呢，就扬长而去了。然后王小波就特别有意思，他就写到：中国常有人不惜代价，冒着被踩死的危险，挤进体育馆一类的地方去见。大名人在里面涕泪直流，出来后觉得上当。这道理是这样的，用不着花很多钱、受很多罪、跑好远的路、洗耳恭听别人是你傻叉，你自己知道就够了。这个事情就让我想到，九十年代不是有一波练气功场的风波吗？然后那天我在翻照片的时候，就看到有一张照片是这个气功场的所有的人，每个人头顶上都戴着一个高压锅戴在头上。因为我那个时候还小，我现在就看这张照片，我就觉得好傻。就那时候参加会场的人，怎么可能把一个高压锅放在自己的头上？他们就没有一点自我怀疑的态度吗
0: ？但是我觉得这个其实，在生活中很普遍啊。嗯，我突然想起来了，就有一次那个去八卦田嘛，就杭州一个景点，嗯、就是就南宋的皇,皇城的一个后花园嘛，然后那边。八卦田是有一个阳极，一个阴极
2: ，嗯、然后你就站那边吸收阳极。然后阳
0: 阳极的话，就是旁边刚好旁边在阳极的时候，旁边走过来一个嗯、呃、大妈，然后她说：“这个阳极的话，你可以吸收那个太阳的能量。”嗯，然后你打开这个姿势，然后手要手要空，就虚虚的空握在那边，嗯、然后吸收太阳的。其实也当下也试了当肯定试了、就是，就是了，<笑>然后确实发现那个手心中有股嗯。呃热流在那边，
1: 因为太阳晒的
0: ，对，<笑>就是其实是一种气流的那个流动嘛。其实你不一定只站在那个地方，你站在其他地方，但是在当下你就会觉得，就不管他是真的假，但是你对对对，你就会觉得，你就相信了这个人所说的话，就感觉是，嗯、呃，在特定的当下就会就会相信这些话。但是你事后其实你也你也不会相信，但是你会当下就配合着大家去做一下这个动作
2: 。然后这个谦卑学习班，我觉得名字也很讽刺。他是名字是谦卑，嗯、然后告诉你的是 you are an asshole， 让我想到最近一些明星，就是他表面上做了一些事情，就是说自己很谦卑，很谦卑，但实际上他可能为了流量，为了金钱，在那边不择手段，失去了一些他应该作为公众人物有的道德底线
0: 。就像最近其实有一个嗯很火爆的新闻，有一个娱乐综艺节目，嗯、呃、为了粉丝为了投票，然后他们把、嗯、呃因为。牛奶里面要去要扫个二维码才能投更多的票嘛？对，给爱豆打 c l l 然了拿嗯、呃、投更多的票，然后买牛奶，但是又喝不完，然后就把这些牛奶倒掉
2: 。其实也不一定是粉丝干的，可能也是厂商通过这个游戏设置环节，他自己在那边买那些二维码嘛。嗯。但是不管是谁做的吧，我觉得首先，你这么一个倒牛奶这个事件所折射出来的一个文化现象，就是非常的让人觉得倒退。玉林呢？你觉得哪篇杂文对你来说有比较大的冲击
0: ？其实就是当时提出为什么要那个嗯、呃、选王小波，大家来讨论一下王小波这个话题嘛。其实我也是，就是说，嗯、呃，最近经历了好几个事情，嗯、就是因为我们小时候、呃、课文里面有一篇《皇帝的新装》，嗯。嗯就是那个时候，就是我觉得小朋友应该其实都读不懂，都读不懂这篇文章。为什么明明一个没有穿衣服的人，大家都说你的衣服真好看，然后最后是一个小朋友说：“哎，好像他没有穿衣服呀。”就只有一个小朋友敢说真话。啊
1: 嗯、其实我想打个岔，就是在我自己陪小朋友看绘本的过程当中，我觉得很多绘本都不是写给小朋友的。嗯。我其实非常非常推荐成年人，如果不愿意读书的话，可以买一些孩子的绘本来看一看。基本上绘本里面讲的道理都特别特别的深刻，但是他都是用三言两语把这么深刻的一件事儿，嗯，假装讲得很普普通通。我就是今年已经看过太多的绘本，讲的东西深刻到我都觉得。这简直就是包装给孩子的阴谋啊！真的太深刻了。而
0: 且其实对于孩子来讲，他是看不懂这些，嗯、这些真实后面的这些故事跟隐喻的。嗯、然后我也是最近我才看到，我觉得真的是，身边其实有很多皇帝的新装。就我知道的，有一家公司嘛，嗯
3: ，
0: 它推行一项改革，那这个改革整体的方向是，嗯，大家都非常拥护，都非常好的。嗯、但其中呢，为了改革，他有设很多小指标。那其中一个指标呢？嗯，就是大家都觉得这个是不合适的。嗯，就是除了那个，呃一把手之外，所有的从二把不一定是二把手，就所有的需要操作的人，全部都觉得它不合理。但是这个就是大家都觉得不合理，但是还是要去执行。大家都是沉默了大多数。对，都是沉默的大多数。嗯、大家而且大家都会互相指出，包括可能会向上反映。但是到嗯、呃、核心那层的时候，大家都没有人敢跟去。一把手去反映这个情况，嗯，嗯所以说就是王小波他自己也说，为什么沉默的大多数？他说之所以沉默呢，是因为当大环境下人们都不说正常话时，我也没办法改变，所以我也拒绝参与。嗯，我又不想不沉默，是因为当沉默成为潮流时，我也不说话。但是有些话如果不说出来的话，正义就会被损害
1: 。是的呀，啊，当我们所有人都不说出来，比如说正确的事情的时候，我们其实是。嗯默许了错误的事情发生啊，所以他这么直爽，这么坦诚，嗯，这么尖锐，这么口无遮拦，这么讨我们喜欢
0: ，所以我就是觉得，嗯，沉默的大多数这个主题，其实就是给我们自我一种反省，就是我们是成为那种沉默的大多数，还是要在呃环境中要理性的，能够发出自己正直声音的人
1: 。嗯，其实我对王小波最早的印象很肤浅，就是从他写情书写的特别好。就是因为是青少年时期嘛，就很喜欢看人家写这种言情的东西。嗯。然后他写那个“爱你就像爱生命
0: ”。嗯。就是我觉得他很，就是他的情书也很可爱。嗯。就我看他那个，就李银河后来出版了一个《爱你就像爱生命》嘛，就那本情书籍啊，嗯、他们俩的情书籍我不知道他的那个是是按编年体还是他随意整理的一些。就他最开始的文字，他就称呼李银河嘛，他会说：“你好哇，李银河。”然后后来慢慢呢，就变成银河你好，<笑>你好银河。<笑>啊，就我跟你感觉就很可爱，就像那刚开始就像一个横冲直撞的一个青年，就是你好蛙，他还不是啊，是你好蛙里银河
1: 。对，说到爱你就像爱生命，我觉得，嗯，如果去细细品味这句话的话，还挺深刻的。我觉得我们当代人好像已经没有这样的爱情了，可能也有吧，只是这个数量好像比例有点下降。就是我们还会爱一个人像爱生命那样吗？我觉得我们现在大家都强调，就是要做更好的自己，要成为更好的自己，要嗯、呃、注重个人发展，就是谁都不能为对方而牺牲。比如说我们在一些教育女孩子的过程当中，就会跟女生说，不要为了家庭，不要为了就是说呃丈夫去做一些过多的让步和牺牲。一定要守住自己的权利。是的，在这个过程当中，我们确实教女孩子们守住了自己的力量感，嗯、呃，和独立性。但是，当然这个不针对女生啊，同时，我们大多数人在亲密关系中都丧失了那种，就是愿意真的为对方付出，愿意真的把对方当成自己很重要的一部分的那种冲动吧。可能我们现在的人都活得太理性了。
0: 这一点其实王小波在其他的那个文章里也提到啊，嗯，他就说针对一些女同志，他说针对女同志，除了自己曾遵守的 norm 就是规范以外，呃，说不出什么，仿佛自己的婚姻是一片虚无。但有些，但也有些妇女完全不是这样，她们有自己的故事，爱情中的每个事件在这些故事里都特别的特别有意义。这主要是因为这些姐妹有属于自己的生活和属于自己的价值观。然后他说。另外一种价值观就是到岁数了，找合适的对象结婚，过正常的性生活和爱上某人。嗯就就，就是你到
2: 底人生中应该是按部就班，对，按社会给你的规定的角
0: 色去扮演的，还是说你觉得你应该走自己兴趣的那一条路？就是社会上其实已经进入了一种无懈可击的规则，嗯，就是大家都要按这种规则去做事，嗯、才显得不会跟这个社会格格不入。那你到了一定的年纪，你就是要结婚。过正常的性生活、生孩子，但是你是不是嗯、呃，还是保持着自己的生活跟属于自己的价值观呢
1: ？其实我前一段有在想离婚这件事儿，不是我我我,我不想的不是我自己的离婚，我想<笑>我只是单纯在想离婚这个 topic。嗯，我们好像在传统意义上会觉得离婚是一个非常负面的事情。嗯，但是我一直都认为，嗯，物质的奢侈品。尚且那么难以获得，不是我们每个人都能拥有的。那么真爱相当于是情感的奢侈品，为什么我们每个人都认为，到了二十五岁或者三十岁，到到到了谈婚论嫁的年龄，上帝就会分配给我们一个呢？所以他有可能不是在正确的时间来，嗯
3: 嗯、也
1: 有可能不是在正确的时间走，嗯、但是他可能曾经来过，那他就是，那他就是真爱啊。哪怕这哪怕就是说，比如说你们两个走进婚姻关系，然后离婚了，就是这个感情失败了，嗯，但它不代表它不曾经是真爱啊，嗯，它只是在比大家认可的时间提早了一点走了。还有就是可能有些人就是没有走进婚姻，那也不代表说它不是一段真实的真挚的情感啊，嗯
0: ，所以其实我非常羡慕那个王小波跟李银河的爱情
1: ，对，就特别
0: 就特别,特别有激情，对，就一方面他们的思想就是说可以不停的碰撞，就永远是有激情的。哦哦、另一方面，他们又又喜欢对方的肉体。
1: 对，反正我看王小波写的情书，觉得就是全篇都冒着小火花
0: 。嗯，关于五线谱，但是其中有这么一段，我觉得就是非常美好。但是因为他有一次把那个嗯、呃、情书写在了五线谱上面，然后他说、嗯、<哼>做梦也想不到我把信写到五线谱上，五线谱是偶然偶然来的，你也是偶然来的。不过，我给你的信值得写在五线谱里呢。但愿我和你是一支唱不完的歌，就是非常美好，非常美妙啊。然后他说：“让我们爱个够，爱个够。但愿我和你是一支唱不完的歌。”就感觉他的情感就是永远在喷薄而出
1: ，啊、哦，就是整个人特别饱满
2: 。对，那阿鲁尼小时候看那些情书的状态，跟现在看这些情书，感情上会有怎样的变化？
1: 我小时候看的主要的目的是为了积累素材，<笑>我觉得我可能会用得上。
2: <笑>就是看到一个喜欢的男生，可以把这些话说给他听。对，然后那个男生如果也听懂了，哎，说明他也是王小波的粉丝
1: 。但是我没有用上过。<笑>
2: <笑><笑>那你现在看呢？
1: <笑>现在看，我觉得就是这种这么饱满的爱情，我觉得是不可多得的。至于他能够存活多久，能够停留多久？我觉得这都不是问题，就是一个人一生能够拥有一份这么饱满的爱，就足够了。至于他可能走得过早或者来的不是时候，这似乎都没有关系。好像我们现在太现实了，太在乎，比如说这个时间是不是恰到好处，我们是不是能长久的拥有？如果不能长久的拥有，那风险太大了，我们宁愿不要，不去触碰。毛晓波他的这个整个感觉就是说，他没有这种禁忌。嗯。嗯，他就是，就是他的感情太饱满了，他需要迸发出来，他就迸发出来了。他没有去想过，我能不能和你白头偕老，我们两个人家庭合适不合适？就是说我太爱你了，嗯
0: 、对，
1: 就真的太纯粹了。就是你看到的时候，觉得这种感情太纯粹了
0: 。嗯、就是他很多话，我觉得都写的特别好。他说：“你想知道我对你的爱情是什么吗？就是从心底里喜欢你，觉得你的一举一动都很亲切，不高兴你比。”喜欢我更喜欢别人，你要是喜欢了别人我会哭，但是还是喜欢你，你肯用这样的爱情回报我吗？然后他还说，我觉得这个我也我觉得也非常喜欢。他说我非常非常的想你，特别是在紧张工作的间隙，我觉得这世界上除了你和工作什么都不存在了。你也这样想我吗？嗯
3: ，
0: 就感觉他会把所有的想表达出来的那些想法都在书情书里面体现，然后表达给李彦和。
2: 李银河是怎么答复的？还是说这个小说里面就只有一方的阐述，没有另一方的回复
0: ？也有李银河有的，嗯嗯，
2: 她
3: 、哦、有回复。其实我
0: 觉得后面当小波那个去世以后啊，嗯、哦。我觉得李银河应该是非常非常痛苦的，就是失去了一个，嗯、呃，不管从精神层面还是生活的层面，都失去了一个挚爱嘛，嗯，就是抛下他一个人在这个世界上，曾经有一段这么深刻的感情，然后现在就只有嗯、呃、孤单一人走下去，我觉得他应该是非常非常痛苦的。所以他在痛苦之下，最后他就，嗯、呃，把他们的情书就编辑成了一本书嘛，就是《爱你就像爱生命》。最后，嗯、呃，他在这本书里面，他也写到，就是说他想在小波的墓碑上写上斯汤达的墓志铭，然后生活过、写作过、爱过，再加上一行，就是歧视诗人跟自由思想家。啊、oh. 嗯，就是他觉得，嗯、呃，小波，呃，就是一个歧视一个诗人、一个自由思想家
1: 。我觉得他是，而且他被低估了。他一直都不够被，就是说主流所怎么说呢？至少没有没有主流去宣传他吧。嗯嗯。嗯
0: 但是我上次那个最近去书店啊，哦、就是王小波的书就有独立的一格啊啊、嗯，就有书架上独立的一，就是在现代中国现代部分啊，嗯，有一格。所以我是觉得，其实作作为文化人，或者是作为经常看书的这批人，还是觉得他非常重要的。不然你卖书的也不会专门给他。有一格的作品放在那边
1: ，那是
2: 。那阿路老，你觉得杂文里面的一篇文章你愿意跟大家分享一下
1: ？就是第一眼先触动到我的是关于他写的女权主义的一篇，嗯，他里面写到了说，我们总是从社会主义女权理论的框架出发去关怀女性，分配给他们各种东西，包括代表名额。我以为这种关怀是不够的，真正的成就是自己争取来的，而不是分配的东西。我觉得这句话简直就是直指的问题的核心，因为我们这个系统性的各种问题，让女性其实无法公平的参与竞争，无法靠自己的能力去争取，所以我们只能等待被分配。嗯，然后他其中还提到了说，年轻时大家都羡慕国营企业的工人，因为他们最有保障，但保障和尊严是两回事儿。就是他真的就是一语道破了我们国家的所谓的社会主义女权主义和我们国家的女性的真实面临的困境，就是保障和尊严，它确实是两回事儿。就刚好是今天下午那个人口普查的数据发布出来了，然后就看到我们现在的人口性别比是百分之一百零五点七，性别比例最高的省份是广东省。嗯 1> 是1分之这个比例是全部人口性别的比例，不是新生儿性别的出生比。嗯，考虑到我们现在是一个比较偏老龄化的结构，嗯、也就是说，老人里面的女性比例把我们整体的人口性别比的这个数据稀释了所以他说名额是分配的，可能很多女婴能在当代顺利的出生，可能也是靠着分配，因为我们要配比平衡。就在读到这些数据的时候，会觉得我自己挺幸运的。我是一个拿到名额出生的女婴，我能来到这个世界上。而男性来到这个世界上，从来不需要有人给他保障或者是权益，他们天生就可以来到这个世界上，没有人会放弃一个男婴。另外，我觉得还和这个挺有关系的。另外一篇就是他写个人尊严的这一篇，他写真写到我的点儿上了。就他说这个火车上面脏乱差，环境拥挤，因为当时应该还是那种绿皮车嘛。然后就是说，这个公共生活的各个方面，大家所遭受的这种非常杂乱无章的、没有秩序的、脏乱的这种，包括公共厕所
3: ，
1: 嗯嗯。然后它里面就有这么一段儿，他写到：“人有无尊严，有一个简单的判断依据，是看他被当成一个人还是一个东西。这件事儿有两重性，其一是别人把你当人还是东西，是你的尊严所在；其二。”是你自己把自己看成是人还是东西，是你的尊严所在。即火车和上公厕时，人被当成身体来看待。一个人不在单位里，不在家里，不代表国家、民族。当他单独存在时，居然不算一个人，他算一块肉。而这种算法当然是有问题的。我的算法是，一个人独处荒岛，且谁也不代表，就像鲁滨逊那样，他也是有尊严的，可以活得很好的。这就是说。个人是尊严的基本单位，知道了这一点之后，是火车上太挤了，我就不会再挤进去，并浑然无觉了
2: 。嗯，这也让我想起，今天不是刚好人口普查数据公布嘛？然后我看留言里面有很多就是说这个，就是我们不仅仅是十四分之一， 4, 我们的国家不仅仅只是关注我们人口的各种数据结构，各个地区的数据分配，可能还要更关注的是。活生生的一个人，如何的活得更加的丰富多彩？嗯、
1: 对呀、啊，就是，嗯，刚好赶上这个普查数据公布的档口，下午不是有那个发布会，然后他就说高龄人口发挥余热的潜力大，嗯、然后强调我们有三亿的育龄女性，嗯，我就觉得我们在统计局的眼里，可能就是一个个的数字，嗯。
2: 嗯可能统计局的眼眼里不仅仅是把你们看成一个数字，他们也是关注到人要有血有肉这一点。只是他在表述的时候语言欠佳
0: 。就是你统计局不统计数字，统计啥？
1: <笑><笑>没有啊，就是我听到
2: 统计局不统计数字，统计<笑>我听到
1: 三亿育龄女性这句话的时候，<笑>我不知道为什么，就是在我脑海中闪现出来的第一句，第一个感觉就是说这是资源，就像这是个矿，大家去挖啊。嗯。他这个“三亿玉林女性”这几个词拼凑在一起，嗯、它都是资源。嗯，它没有任何一个就是说，它是他们、嗯、是女人，他们是活生生的人，他们是和男人一样的女人。嗯因为你完全就是在形容这个山里面有两个矿
0: 。对呀、嗯嗯，对呀、啊啊，就是因为你越是呃具有利用价值，越是资源性的东西啊，你越越可以物化。像所有的矿产资源，<笑>什么资源都是被保护起来的，而且是要上交易所的。
1: 对，其实我会挺期待更年期的，因为如果就是等到进入更年期的那一天，我在别人眼里，或者在很多人眼里，就不代代表生育价值了，就或者我和我就和生育价值不画等号了，嗯、我不是个矿了，你不
0: 是个资源资源了
2: 、啊，不是个活火,火山，就是个死火山了。对，嗯
1: 嗯，嗯所以我觉得那挺好，就是到那一刻，别人就能把我当一个人看了。嗯，在目前的这个阶段，就是很多人看到我都觉得是一个生育资源，然后。同时呢，我就会想到，那我们日常经常所吐槽的，说在互联网公司眼里，我们每个人都是流量，嗯，我们的注意力，我们看一个短视频的这十几秒，我们都是在为他们打工，嗯，啊，我就会觉得，也许这个时代就是活得像个人，就是一个奢侈，嗯，而我觉得活得最像人的是谁呢？是我们家的狗
0: ，就是、嗯、我们也这
1: 么觉得。它每天在阳台上晒太阳，翻着肚皮，过一会儿叹一口气，再换一个姿势的时候，我在家里面就是要么在收拾东西，要么在烧饭，要么在准备等一下出门要带在包里面的东西，忙忙碌碌的时候，我觉得可能狗才是你们家的主人，狗才是生物链顶端的那个生物，嗯、可能狗还不够，因为狗还有时候会讨好主人，嗯、可能猫才是生物链顶端的那个生物，嗯、可能它不是人类。
0: 而且你们家的狗每天要遛人两次
1: ，那谁家的狗都要遛人
2: ？<笑>没有，那是那是因为你们家的狗，<笑>真的是因为是你们家的狗特别幸运一点
1: 。但是你去小公园里看，就是野猫野狗在天气特别好的时候，都是瘫在那边，嗯、软软的，浑身放松在晒太阳。而这个时候呢，公园里没有人，这些人在哪里呢？在格子间里打工
0: 。嗯，就是说到这个。数字嘛，我那天就是我学小六嘛，就是跟也跟那个出
1: 租车司机搭讪，出租司机
0: 搭讪，<笑>然后那天本来是非常气愤的嘛，因为现在不是有很多第三方的那个嘛，他可以勾选第三方平台的车，嗯
3: ，
0: 轿车嘛，然后原来不小心反正都会就全选嘛，然后很大程度上如果你全选的话，往往往往来的会是第三方平台的车，我就呃跟他聊这些。关于第三方平台的事情嘛，然后那天有一个司机跟我吐槽说，嗯、他说他某些平台嘛，就是为了自鼓励他们接单嘛，往往会说你今天晚上呃连续接，比方说八单，我给你多少奖励，返你五十块钱或者奖励你多少钱，嗯、但是往往他到第六单的时候，这个公司就会那个平台公司就会给他安排，就是很远很远距离的单，就是让他就够不到那个第八单。就只要给他第七单，然后这个第七单是非常远距离的哦，你就过了十二点，他就是还是,是智
1: 能算法、啊
0: 。对，所以我就是觉得大数据真的是大数据，然后就相当于每个个体都是在精确算法计算下的一个被操控的一个傀儡。他会宣传你，鼓励你接单，但是最后又基于那个算法不给你奖励
1: 。你知道我现在最气的是什么吗？由于我长时间有一段时间午饭喜欢点外卖,卖，现在饿了么到十一点半就会提醒我让我点外卖,卖了。<笑>我就觉得我是在给饿了么打工，我就会凭什么？我今天就不点，再过二十分钟，他就会给我发一个十元午餐券，
0: <笑>就是看你迟迟不下单，然后给你一点诱惑
1: 、啊。哦，<笑>我觉得他真的是在操控我。我是非常就是有反叛心理的一个人，就是你给你
2: 发券，反我不
3: 要
1: ，我不要，就是我坚决不要
2: 。给了你券，你也不要
1: 。对，就是我不能做任何你想让我做的事情。对，然后刚才说到这个。个人尊严是一个人是被当做一个人来看的，还是被当做一个物来看的？我经常会在微博热搜上面看到某某某的腿，就比如说倪妮,妮的腿，然后比如说某某某的腰，谁谁谁什么天鹅颈，谁谁谁什么 A 四，什
2: 么叫天鹅颈？<对>就
0: 是很修长的样子，跳芭蕾
2: 舞。哦、然
1: 后什么谁谁谁,谁 A 四腰，嗯，就是我们已经不仅仅是在物化一个人了，我们把这个人的部件拆出来，嗯。人就像一个物件一样，你得把它拆成零件然后说它这个零件特别好。嗯，我觉得这简直就是物化女性的极致。可能你们没有被冒犯到，但是我觉得这是一个极不健康的描述。嗯、是，嗯。后面有一篇说国学的，我觉得和我最近看的那个电视剧《觉醒年代》就特别契合。就是我小的时候，家里面的人经常会跟我强调说要好好学。嗯、呃，好好学我们中国文化的精髓，嗯、呃，要多背古诗，嗯、学文言文。然后王小波这段他就有说说，如果说这就是中国中华文化的遗产的主要部分，那我得说这点东西太少了。他是在说这个孔孟成朱，就是呃孔子、孟子、朱子，然后他就说，嗯、呃，笼络人际关系那么一点事儿，后来再加上阴阳五行，这么多读书人研究两千年，实在是过分。我们知道。就是读书人，就是把四书五经背得手烂，随便两字儿都能知道它出现在什么地方。这种钻研精神虽然可敬佩，但这种做法却神经病。显然，会背诵爱因斯坦原著成不了物理学家，因为真正的学问不在字句上，在于思想。就算文科有特殊性需要背诵，也到不了那个程度。他就举了一个例子，他说二战期间有一位美国是军将军深入敌后，然后呢，他就开始咳嗽，于是这个将军就给了随从一块口香糖让他嚼。以此来压制咳嗽，但是该随从嚼了一会儿，就又要另外一个口香糖。他说一块太没味儿，将军就说了没味儿不奇怪呀，我给你之前我已经嚼了两个钟头了。然后他就说，他举的这个例子就是要说四书五经再好也不能念几千年，正如口香糖再好吃也不能换着人嚼。
2: 嗯，在另外一篇杂文里面有提到相同的观点，就是很多人实际上在死记硬背，他在学习的时候没有思考。我记得我读那一篇杂文里面，他又说，好像是参加一次数学考试，嗯、就有的人真的是考了零分。嗯、他这个零分呢，不是说没有做题，他实际上也是写了那些题目，嗯、但是呢，教他那个老师可能也是一个要参加高考的人，就是那个老师自己都没学懂，就就要教学生了。然后学生呢，听老师的时候就死记硬背，没有按照自己的那个思路来的。但是王小波呢，可能就没有学那个数学课，他就觉得我就要凭自己的常识，如果去考的话。都不会考零分，以此来讽刺<笑><笑>那些考零分的人，就是没有用正常的思维去思。后来这个老师好
0: 像自己去参加高考是零分
2: ，对他也是零分、啊。
1: 对，嗯嗯，嗯对。然后我觉得这个好像和我最近刚好在看那个《觉醒年代》，就是陈独秀他们在搞这个新文化运动嘛。至少我小的时候吧，就当时的语文教育就是还挺强调文言文啊、古诗啊、嗯、这些东西的重要性呢。嗯、当然，我不说他们不重要。但是我也是在这个电视剧里面才意识到，原来白话文运动其实是相当于打破知识的阶级壁垒的这么一个行动，它其实非常非常重要。嗯，当时的人们说话是用白话文，但是文字是写文言文的，嗯、所以没有受过教育的人他是看不懂书面文的。这个就有点像以前在欧洲，基督教是就是他的圣经是用拉丁文写的，当时是新教为了推广自己的时候，相当于为了。赚人头就是以人数上赶超，他们就发了这个用英文白话文，可以这么说吧，用英文写的小册子给普通老百姓，让老百姓们都能看懂，然后一下子把这个他们教会的人数的基础就这样拉上来了，从而也打破了当时在欧洲的这个学术阶级壁垒，因为当时是只有贵族能学拉丁文，那就像中国是只有贵族或者是有一定条件的人才有能力、有条件去学文言文一样。这次我是在这个新文化运动的这个历史学习当中，意识到了我们使用白话文的重要性。嗯它其实就是我们每一个普通人受教育、被启蒙的第一步。而且这个剧里面，陈独秀他们推广新文化，也被传统这些精英阶层批判，他们是灭国、辱国、丧失自己的文化。但他们在里面也说了，他们反的包括反恐，反的不是孔子的儒家的文化的内容。反的是孔子的这一套学术被权力利用了之后的这个权力系统。
0: 他其实，在《直当》里面也讲的，他说，呃，从孔孟到呃当时啊，嗯、呃、中国的哲学家是从来不挑担不推车的，就他们的智慧是不考虑降低肉体的痛苦，专门营造站着说话不腰疼的理论。嗯、呃，而且他他也说到，就是中国的传统文化里面主要讲的是一种嗯。呃就礼教嘛，就是君君君臣臣，父父子子，嗯、讲的是这个体系。<理>对，讲的是这个体系。他说很少会关注到个人的体面、尊严、平等、自由等,等概念
1: 。对啊，我觉得他真的太直接了。嗯、他说这点东西太少了，总共就是人际关系那么一点事儿，加上阴阳五行，读书人研究了两千年。然后呢，后面因为前一段时间还有人跟我说要多钻研《红楼梦》，那后面我就看到他说。过去钻研四书五经，现在钻研《红楼梦》。我承认，我们晚生在这一方面做的很差，但未尝不是好事。四书也好，《红楼梦》也罢，本来只是几本书，却硬要把大千世界都塞在其中。嗯
2: ，但是现在我觉得很多人实际上没读那些书，也没有读过《四书五经》，也没有读过红、哦《红楼梦
1: 》。啊，《红楼梦》应该还是有，但是《四书五经》应该确实比较罕见了。嗯
0: 、但现在又有种就是回归，回归这种国学的一种，嗯。思潮在里面
2: ，我觉得回归还是有必要的，但让大家去至少你读一遍是有必要的。但是,但是如果你一直炒这个、嗯、这个同一本书的冷饭的话，我觉得确实是没有必要。我
0: 是觉得就是说，你又要你又要去理解国学的，但是你又要嗯、呃、取其精华去其糟粕，就是你还是要有一个就是理性的态度去看待这些东西。嗯，就像嗯王小波他。其实他文学功底是非常深厚的，看的那些书肯定也是中外的书都看过。嗯，但是他不是说反对那些书，或者是反对那些，呃，而是反对那些刻意的，就是说要把这些，嗯，像像那种孔孟的说教变成一种变
1: 成教条的，变
0: 成一种教条的，嗯、大家都应该呃无常的去尊从的这种、嗯、这种,<的>这种
2: 变成考试一种八股文。对对。嗯、其实我个人的话，还喜欢他杂文里面有一篇写的是我怎么做青年的思想工作。因为他里面会提到他的一个外甥嘛，他外甥实际上大家应该也是知道的，可能名字不怎么清楚，但他那个乐队肯定是知道的，叫乐队叫水木年华，啊、就是李健那个以前组的那个乐队。他外甥是姚勇嘛，出生在清华世家，后呢他也是考入了清华读那个电气工程专业。他那个写面就是让他姐姐让他就劝外甥，就是劝外甥不要去进入那个摇滚行业，他是这么写的。最不幸的是，我竟是他的楷模之一。我可没蹲过派出所，只不过是自由的撰稿人。但不知为什么，他觉得我的职业和摇滚青年有近似之处，口口声声说舅舅可以理解我。因为这个原因，不管我愿意还是不愿意，我都要负起责任，劝我外甥别做摇滚乐手，按他所学的专业去做个电气工程师。我觉得他写的时候也特别逗，就是说他去劝的时候，实际上是不愿意去劝的，就感觉就是因为。外甥说：“舅舅能理解我这个原因，所以说他才去劝。感觉是他打心眼里是感觉是外甥你喜欢做什么就去做什么，但是抹不开面子，所以说他就去劝了一下。然后劝了以后，那个外甥就是说：‘舅舅何必要快乐？痛苦是灵感的源泉呢、啊。」实际上这句话也是很对的，痛苦是灵感的源泉也是很对的。王小波也是认同的，但是他他又说：‘因为他是我外甥，我对我姐姐总要有个交代。别人的痛苦才是你艺术的源泉。’”而你去受苦，只会成为别人的艺术源泉。我觉得这句话说的也是非常有意思，<笑>确实是这么一回事儿啊。就是我们从小到大，我们读的一些历史名著，都是历史人物已经在他那个年代已经做出一个选择，经历了一些痛苦。我们现在去翻拍他，去歌颂他，去赞扬他，去赞美他那些品格，都不是我们自己所经历的事情，而是别人所经历的。
0: 但是你要自己要创作的话，肯定要自己经历啊
2: 。对，所以说王小波，你接着听我读嘛。嗯、因为我外甥是个聪明的人，他马上就想到了，虽然开掘艺术的源泉，却不是自己的，这不合算。虽然我自己并不是这么想的，王小波身上后面又加了一个尾缀，虽然我自己不是，并不是这么想的。
0: 嗯嗯，就我觉得他还是把外甥给说服了。<笑>对，对对<笑>所以说《水木年华》的解散是因为王小波
2: ，感觉多多少少还是有点的。<笑>然后他最后总结到，思想工作其实上有各种各样的做法，本文所示的就是其中的一种，把正面说服和黑色幽默结合起来，马上就开辟了一片新的天地。刚好我们最近在过五四青年节，实际上很多大厂都在出很多讨好青年的宣传稿，但是呢，我觉得翻车的青年特别多。当你一个大厂要去讨好青年人的时候，就已经暗喽喽的已经说明了你跟他们青年是有一定的距离的。
1: 哇，我觉得他想在讨好青年的这个时候赚流量他，他就明显的是在夹带私货。对，就不然的话，怎么他为什么要去讨好呢？嗯，他不加私货，他就没有必要讨好。我今年其实没有看到太多，嗯、我是都已经过了五四之后才看到。呃哒哒哒哒那个、嗯，哔哩哔哩那个什么，我不想成为这样的人
2: 。哔哩哔哩去年是后浪嘛
1: ？对，去年那个就不说了。今年好像是我不想成为这样的人。嗯、他一开始就说：“我不想做一个拿着句子的人。”随时随地把人群聚成两半，在他说了这个潜艇之后，他后面开始把所有的人分成两半。<笑>我不想做一个不讲义气的人，一个没有教养的人，一个半途而废的人，一个遗忘历史的人。我不想做一个油腻的人，我不想做成一个隐身的人。就是前面说好，不想把人单向度的画成，比如说某一种属性贴上标签，然后后面也说了那么一堆标签。嗯，我都不知道他这个文本就编也不能这么编，偏要把自己边圆，对吧？然后去年那个后浪就更不用说了，去年那个后浪应该有好多篇文本分析都挺精彩的
2: ，就它呈现根本就不是当代青年的生活状态，而是当代精英青年所要追求的一种状态
0: ，就是要说教的一种状态。
1: 嗯、不仅如此，而且那篇文章的对象并不是给青年的，嗯，他其实是给那些当权在位的人，嗯、让他们看到觉得，嗯、哎，我们的下一代，你看这丰富多样，嗯它里面所截取的那些丰富多样的很多人，他们的生活也并不是丰富多样的。嗯、他们很多人是靠体现自己的丰富多样为生的 KOL、嗯。嗯、那你说他们的工作就是去做丰富多样的事情，那能算生活真的丰富多样吗？嗯、我在微博上面关注了一个美食博主，他是杭州本地的，我经常会跟着他说哪家餐馆好，就去把它收藏一下。最开始的时候，我觉得人家生活为什么这么好，就天天在外面吃吃喝喝。就是因为他不是探店嘛，嗯、每天都有不同的餐馆。后面我就会发现，哎，就是他吃每一顿饭都要拍十五二十张照片，也很累。对啊，就是当你自己尝试去拍这个照片的时候，你就会知道，嗯，这样的吃饭好像并不是一个很愉快的吃饭。
2: 嗯，我读这篇文章的时候，有我总是在想，就是我们现在的宣传方式，就是应该怎样的做一个改变和切换呢？会让大家更加的愿意接受一点。因为我有时候会参加一些活动，他会安排大家坐在教室里听专家讲话，或者说让我们去到体验里面去进行所谓的体验实践。但是我总觉得那些的实践，比如说体验劳动嘛，让你戴上草帽、戴上白手套去体验一下十分钟的翻沙淤泥，然后假模假样的有一个评选劳动竞赛先进分子这么一个仪式，让你体验一下那时候那个年代的一些生活状态。但是你真的会。有所感有所悟吗？整套流程我走下来，我就感觉就是一个假大空的一个大型现场
1: 。对，可能就是因为我们的这种教育形式，嗯，不真诚，嗯，总是给你放一些明明就不是真实的，或者明明就不是你生活里面能对有的那些东西，<对>然后跟你讲他们这些东西是真实的，你要相信它就是真实的
2: 。对我觉得还不如像我们军训一样，以前半个月在军队里面。去踏踏实实的跟他们一起在那边军训、训练、生活，来的那种真实感强烈。嗯
1: 、啊，其实我最近看那个《觉醒年代》，嗯，就看得特别上头，就学党史学得停不下来。它<笑>里面所讲述和记录的那些故事，让我至少对于我来说，让我对很多这个历史人物有了立体的、对全新的认识。他们不再是那种书本上说教的了。嗯、包括它里面的一些文章，就当时。嗯、呃，奠定了革命基调的一些文章，以前都是在课文上见到过，并且觉得很无聊、很枯燥。但是在那个时代的背景下，他这么形象的给你体现出来，他们在当场那样宣读、那样熬夜通宵达旦的写那些文章的画面，就让你觉得啊，我想去把这个重读一遍。嗯嗯，我觉得可能这种教育、启蒙教育也和其他任何学科教育是一样的，不是要靠往瓶子里面灌水的这样方式。把东西给他输入进去，嗯、而是要靠点亮一个火把的方式，让人自己愿意去追这个光、嗯
2: 。就心里要种下一颗种子，这颗种子要自己有那种生长欲
0: 望和生长力
1: 。对的，嗯、我觉得就是缺乏真实的东西
0: 。就王小波其实很多文章都是伤痕文学嘛，嗯，就是讲那个时代的故事啊。但是他很多其实就我们看上去经
1: 常吐槽中国，但是你又能看出来他其实是超级爱国的，对,对对对。然后我觉得这就是。嗯、呃，忠诚的批判者，嗯，就是他对祖国是非常忠诚的，嗯，但他同时又是带着一个批判的态度，嗯、而我非常能够理解他这种批判的态度，嗯，就是他这种批判是希望他能变得更好
0: 。其实很多人也说，那个王小波其实跟鲁迅有相似的地方嘛，他的不同的点就是说，鲁迅是比较一针见血的，嗯、<哼>就是你背后他，你看他的文章背后会有凉气的，然后那个王小波的。话那个文字呢？你是可能是在笑声中，或者是会心一笑中，你了解到它背后的一些文字的力量。但是它们都是一种一种符号，就是说在特定的时代能够嗯、呃、自有自我表达的一种勇气
1: 。那我们今天嗯、呃、是是以王小波为出发点，但是可能聊的内容还比较发散，但是我觉得都是还挺好的，我们挺想说的内容。对，也是我们对这个时代的真诚探讨。嗯嗯，那我们就今天聊到这里吧。那谢谢大家收听。如果你喜欢我们节目的话，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后也可以在微博搜索“有朝一日播客”和我们建立联系。那我
2: 们下期再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye